0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三五、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是河阴之变。北魏孝文帝为了统一天下。把首都从平城迁到了洛阳，同时进行了轰轰烈烈的汉化改革，使得鲜卑贵族与中原氏族开始融合，一同成为世袭高官的顶级贵族。一晃三十年过去，洛阳城里已经分不出谁是鲜卑人，谁是汉人了。然而，并不是所有地方都是这样。当初为了防御北方的柔然，北魏设置了许多军事重镇，统称为六镇。军镇里大多是鲜卑人，他们不种田、不放牧，只负责当兵打仗。有时立下战功，就能进入朝廷当官，是个肥差。可是现在他们远离洛阳，无法与中原士族融合，变成了。低人一等的野蛮人。这些年，柔然内部分裂，有意要投靠北魏，代账立功的机会变得越来越少，而且即使立了功，也被士族所鄙视，当不了高官。当年大家都一样，如今在洛阳的就繁花似锦，永远荣华富贵。在六镇的就满目疮痍，毫无前途和希望。六镇的居民非常失落，充满了怨恨。这一年，柔然由于饥荒南下抢劫，六镇的日子变得更加难过了。一个镇民忍无可忍，举起了反抗的大旗，各个军镇很快就全都骚乱起来，并连连打败平叛的政府军。一年后，重新掌权的胡太后联合柔然一起出兵，这才平定了叛乱。按照惯例，北魏把叛乱的二十万军民迁移到河北等地安置。不料这时，河北正遭遇严重灾荒，饿着肚皮的老百姓和六镇军民，于是一起揭竿而起，再次起义了。这次起义的规模更大。在短短两年里，席卷了整个河北，而且受其影响，西北、关中、山东等地也纷纷响应，全国都陷入了混乱。这一天，大都督尔朱荣率领几千骑兵正急速前进，他是一个部落的酋长，虽然妻子是公主，女儿是皇妃。但他仍然被士族鄙视为野蛮人。在平定六镇叛乱的过程中，他治军严厉，屡立战功，收纳了许多六镇的降兵，成为统帅北方的大都督。可是现在，他的军队并不是去平叛，而是直扑首都洛阳。他发布通告：一个月前，皇帝要我率军进京。谁知刚出发，皇帝就突然死了，这究竟是怎么回事？胡太后先立一个刚出生的皇女，第二天又改立一个才三岁的小皇帝，这简直就是瞎胡闹啊！现在天下大乱，只有铲除奸臣，拥立一个有威望的皇帝，才能力挽狂澜呢、啊。尔朱荣拥立孝文帝的侄子元子攸为皇帝，然后率军渡过黄河，向洛阳进军。洛阳守将完全不做抵抗，直接开门投降了。尔朱荣不费吹灰之力就进入了洛阳，胡太后傻眼了，只好削发为尼，向他请罪。第二天。文武百官捧着皇帝的印玺迎接元子攸登基了。第三天，尔朱荣率领百官来到洛阳北郊的河阴，准备在黄河边举行祭天仪式。官员们全都指责尔朱荣：祭天的大事，哪能让一个野蛮人、一个卑贱的下等人来指手画脚呢？尔朱荣火冒三丈。皇帝被害死，天下大乱，还不都是因为你们吗？要我说，你们全都死有余辜。一位将领凑到尔朱荣的耳边：“这些高门士卒根本就瞧不起我们，以后肯定也容不下我们，还不如现在就把他们全杀了。”尔朱荣正在气头上，于是，一声令下，士兵们就冲了过去。如同砍瓜切菜一般，只一会儿功夫，参加祭天的两千名高官就全被杀个精光，胡太后和三岁的小皇帝也被扔进了黄河。消息传出，洛阳陷入恐慌，人人夺路而逃，繁华的洛阳顿时只剩下十分之一的人口，宛如一座空城。而朱荣渐渐冷静下来，非常后悔。然而，人已经死了，还能怎么样呢？他让皇帝下诏，所有在和阴被杀的官员一律追封官爵，妥善安葬，并派人到城里慰问百姓，安定民心。这场突如其来的大屠杀，杀掉了一大半的京城高官。一些幸运逃过一劫的官员也纷纷逃走，投奔南梁。一时间，无数官职空缺，而朱荣只好从底层提拔了大量官员。他带来的将士更是全部官升五级，填补空缺。这些被士族鄙视的军人便在朝廷上有了一席之地。这时，北魏的局势混乱到了极点。全国各地的起义如火如荼，大半的国土已经失控。河因的大屠杀让大家人心惶惶，再加上南梁准备北伐，边关四处告急，北魏眼看着就快要亡国了。严厉而冲动的尔朱荣率领几千骑兵，匆匆告别皇帝，回到山西。可是。面对有几十万人的起义军，冲动的尔朱荣难道想力挽狂澜吗？小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，士族是顶级贵族，他们垄断了朝廷的高官。尔朱荣虽然是皇亲国戚，并有拥立皇帝的大功，却依然是异类的野蛮人。如果你是耳朱荣，你打算怎么办？欢迎留言说出你的看法，感谢你的收听，我们下个故事再会。